0: Berjanji para capres di konflik lawas Papua Dewan pengawas dianggap lemah tangani dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri Pelonggaran aturan industri kendaraan listrik Bersama saya Rosa Syaula, inilah podcast berita utama Koran Tempo Jumat 15 Desember 2023 Para calon presiden berlomba mendulang dukungan dengan mengobral janji penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Kubu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengklaim, Prabowo menawarkan solusi tinggi dengan memberikan amnesti atau pengampunan kepada kelompok pro-kemerdekaan Papua. Langkah ini dianggap lebih maju daripada pendekatan dialog yang diutarakan oleh kandidat lain. Pada debat Perdana Calon Presiden 12 Desember lalu, Prabowo menyatakan akan memperkuat penegakan hukum di Papua dan penambahan aparat keamanan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pendapat itu lantas mendapat respons dari dua kandidat lainnya. Anies Baswedan menekankan akar permasalahan konflik di Papua adalah absennya keadilan. Dia berpendapat absennya keadilan di Papua disebabkan oleh tak optimalnya upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kubu Anies Baswedan juga akan melakukan dialog partisipatif melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM, tokoh Masyarakat dan Agama. Sementara Ganjar Pranowo memandang dialog dengan masyarakat Papua khususnya dari kalangan akar rumput jadi langkah penting untuk meredakan konflik. Kubu Ganjar Berujar akan menghentikan pengiriman pasukan organik ke Papua sebab penting untuk menghentikan kekerasan sebelum bisa melakukan dialog. Paslo nomor urut tiga ini juga berkomitmen menghapus stigma negatif terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua dan membuka peluang untuk pemberian amnesti. Meskipun gagasan para capres mendapat apresiasi sejumlah kalangan, pegiat HAM Papua Yonis Dou tak ingin terlena pada konsep yang ditawarkan. Menurutnya gagasan yang disampaikan para kandidat tak lebih dari retorika kampanye. Yones mengaku solusi yang terkesan progresif itu kerap didengar setiap menjelang perhelatan pemilu. Nyatanya, penyelesaian konflik lewat dialog dan secara damai tak pernah terwujud. Meski begitu, dia tetap berharap siapapun yang terpilih menjadi presiden dapat memberikan rasa keadilan dan penghormatan bagi masyarakat Papua. Dewan Pengawas KPK gagal menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri 14 Desember kemarin. Firli tidak hadir dalam persidangan perdana kemarin. Ia lalu meminta Dewan Pengawas menunda sidang hingga proses pra-peradilan atas status tersangka dirinya selesai. Sementara itu, Dewan Pengawas justru menginginkan sidang etik Firli digelar maraton sebelum pergantian tahun. Firli diduga melanggar etik karena bertemu pihak berperkara dan tidak melaporkan harta kekayaan secara komprehensif. Mantan Wakil Ketua KPK Sao Sitomorang mengkritik sikap Dewan Pengawas yang terkesan mengalah pada kepentingan Firli. apalagi Firly sudah berkali-kali mangkir dari pemeriksaan Dewan Pengawas. Pemerintah melonggarkan ketentuan pengadaan kendaraan listrik. Presiden Jokowi Dodo telah menaikkan peraturan presiden tentang percepatan program kendaraan listrik. Dalam aturan itu, perusahaan diperbolehkan mengimpor kendaraan utuh. Ada pemberian insentif untuk impor kendaraan utuh, hingga diubahnya target pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN untuk kendaraan listrik. Sejumlah pihak menyebut kebijakan pelonggaran itu cukup rawan sebab memberikan karpet merah kepada produsen kendaraan listrik asing ketimbang para pemain lokal. Indonesia berpotensi kecolongan lagi seperti saat menjamurnya industri kendaraan bermotor sebelumnya. Kala itu, Indonesia membuka pintu bagi industri otomotif Jepang dan hingga saat ini produk-produk dari Jepang itulah yang paling banyak berseliweran di jalan. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Dukung Tempo untuk selalu menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dengan mengunjungi link s.id garis ngering langganan Tempo atau cek deskripsi podcast ini untuk lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.